0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA met Joost Houtman.
1: Welkom in weer een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Vandaag gaan we het hebben over de nachtmerrie van menig jongeren en zelfs volwassenen toetsen en wie daarvoor beter geplaatst dan onze eigen minister van Onderwijs, Ben Wijts? Welkom, meneer Wijts. Uh, we gaan het hebben over toetsen, maar niet over de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse toets Latijn, wiskunde, chemie, maar over Vlaamse toetsen. Nu, Vlaamse toetsen. Wat is dat voor een beest?
2: Vlaamse toetsen zijn centrale toetsen die we willen invoeren. En meer bepaald in het vierde leerjaar, het zesde leerjaar, in het tweede jaar secundair onderwijs en in het zesde jaar secundaire onderwijs. Waarom? Vooral met die ambitie die we eigenlijk altijd vooropgesteld hebben bij het begin van deze regering, namelijk de kwaliteit van ons onderwijs, die staat danig onder druk en we moeten daar verschillende maatregelen in nemen. En dit is niet de enige maatregel, maar die is één van de maatregelen om tenminste Onszelf een spiegel voor te houden en vinger aan de pols te houden. Hoe evolueert enerzijds de kwaliteit van ons onderwijs en hoe kunnen we dat toetsen, hoe kunnen we dat volgen op grond van een objectieve toets en evaluatie die overal gelijk is in heel Vlaanderen. Want vandaag zijn er verschillende koepels die een eigen toets hebben, eigenlijk meestal enkel voor het zesde leerjaar. Maar die verschillen allemaal van elkaar. Dus er bestaat niet zoiets als, als één, één gelijke centrale... Vlaamse toets, uh, zoals in de rest van de wereld wel bestaat. In eigenlijk alle EU-zo landen heeft men dat wel. En
1: hoe moet ik mij dat dan concreet voorstellen? Dus in het vierde en het zesde ja. uh, leerjaar en zo
2: verder. Um, is het dan op één specifieke dag, op het einde van dat het schooljaar? Op, dat is op of? Één specifiek moment, mm -hmm. dat zal in de periode april-mei zijn, ja. uh, want we gaan eigenlijk al dit jaar starten met een soort generale repetitie met uh, 700 scholen en uh, toch heel wat uh, leerlingen die we al aan een toets gaan onderwerpen. Uh, het is een gigantische operatie natuurlijk, omdat ja. je spreekt over... Een, elk leerjaar is ongeveer 70.000 leerlingen die onderworpen worden aan een toets. Dus je kan je voorstellen, ja. we gaan die digitaal afnemen, volledig digitaal. Dus dat is wel een hele operatie ja. en dat gebeurt dan in een periode meestal van een, een week of twee. Ja. En zijn het dan
1: specifieke vakken die getest worden ja. en moeten de leerlingen daar speciaal voor studeren? Of is dat eerder een soort eikingsmoment, uh, moet daarvoor gestudeerd geblokt
2: worden? Nee, het is dus de bedoeling ja. eigenlijk dat we gaan toetsen in welke mate dat betrokken leerlingen dat die de eindtermen halen. Hè, mm -hmm. Dat noem ik nu eindtermen, ik uh, hanteer liever de norm of de, de, het woord minimumdoelen, ja. want eindtermen dat wil ze precies zeggen, ja, dat is hetgeen dat uh, jongeren moeten kennen en kunnen. Ja, en dan, maar uh, daar is precies... Daar stopt het. Ja. Dat zo de terminus. Het, het uh. eindstation. Nee, het moet het begin zijn hè, van, van alles. Vandaar dat ik dat liever de minimumdoelen noem. Ja. Maar dus, het zijn die minimumdoelen die getoetst worden. In welke mate slagen de jongeren, de kinderen uh. erin, om die minimumdoelen te bereiken. En vandaar gaan we dat dus toetsen in heel Vlaanderen in een periode van twee weken, volledig digitaal, met die in eerste instantie focus op de essentie, namelijk op Nederlands en op wiskunde. Dat zijn de vakken die alle andere vakken mogelijk maken en zijn sowieso al een goede graadmeter voor de onderwijskwaliteit in Globo. Die zeggen wel iets, want als het daar fout zit met Nederlandse wiskunde, ja, dat kan je van op aan dat het ook waarschijnlijk met, der, met alle, ja, andere vakken wat effect, fout zit. Ja. En maar dit is wat mij betreft natuurlijk een begin. Ik zou heel graag uh, verder bouwen. Maar goed, laten we maar beginnen met de essentie. Dus mijn Nederlandse wiskunde. Ja, en wat hangt er vanaf voor de leerling
1: zelf? Voor de leerling
2: zelf, dat is afhankelijk van de school. Wij laten de scholen op dat vlak autonoom. Dus de scholen zelf kunnen die, de resultaten gebruiken in, in hun evaluatie ten aanzien van de leerlingen in kwestie. Maar ze zijn daar volledig vrij in. Natuurlijk, als ze dat doen, dan moeten ze dat ook opnemen in het schoolreglement. Zodat iedereen wel weet waaraan ja. en waaraf. Ja. Maar goed, ik denk dat sowieso, vermits er toch wel wat. Van af hangt voor de scholen in kwestie, denk ik sowieso dat eenieder ieder die, die toetsen wel serieus zal nemen. hoor. Ja, en wat hangt er vanaf van de, van de scholen zelf, voor de zelf? Wel, voor de scholen zelf, wij willen enerzijds ervoor zorgen dat we de scholen een instrument bieden om zichzelf te gaan vergelijken met vergelijkbare scholen. Ik denk dat heel wat scholen toch wel nieuwsgierig zijn om te weten van hoe presteren wij eigenlijk op vlak van Nederlandse wiskunde ten opzichte van andere scholen die met ons vergelijkbaar zijn op vlak van leerlingenpopulatie doen wij dat beter of hebben wij werkpuntjes dus dat is één, twee hebben we natuurlijk dan ook de vinger aan de pols om de algemene evolutie van onze onderwijskwaliteit te kunnen monitoren. Want vandaag mm -hmm. hebben we wel wat instrumenten, maar zijn we eigenlijk afhankelijk van buitenlandse onderzoeken. Dat noemt PISA of PEARLS ja. of, of ja. PIMS, u, u kent die wel. Maar die zijn maar om de zoveel jaar, om de vijf jaar, die zijn ook gebaseerd op een steekproef. Ja. En worden uitgevoerd door buitenland on buitenlandse onderzoeksinstellingen die we daarvoor trouwens ook nog eens moeten betalen. Ja. Dus daarom zeggen we, laat ons gewoon zelf onze toetsen organiseren. Mm -hmm. Niet op basis van een steekproef en niet op zoveel jaar, maar jaarlijks en op grond van een toets van, van alle leerlingen. Maar dat die
1: afgeëikt worden aan die internationale...
2: Uh, van zesprekend zorgen er mm -hmm. ook voor dat er een enige vergelijkbaar is. Ja. En trouwens, we gaan ook de onderzoeken in het kader van, van PISA en zo gaan we blijven doen mm -hmm. omdat je dan echt een internationale vergelijkbaarheid en een hele reeks van de afgelopen twintig jaar ongeveer. En dus kan je ook wel goed zien hoe dat je in dat internationale peloton evolueert. Maar laat ons nu met onze eigen Vlaamse toetsen ervoor zorgen dat we de vinger aan de pols houden, dat we ook kunnen ingrijpen bij die school waar dat er wordt vastgesteld, dat men stelselmatig ondermaats scoort. Ja, wat zou er natuurlijk...
1: dan kunnen gebeuren? We...
2: Wel, die moeten begeleid worden. We gaan natuurlijk ja. wel rekening houden met uh, contextuele factoren. De leerlingenpopulatie natuurlijk verschilt, ja. dus daar hou je rekening mee. Maar als je vaststelt dat bepaalde scholen ja, dat de onderwijskwaliteit de facto ondermaat is, zoals blijkt uit die toetsen, dan gaan we ervoor zorgen dat die scholen ook worden begeleid. Ja. En dus dat ook de onderwijsinspectie, ook de pedagogische begeleidingsdiensten, dat die heel specifiek aan de slag gaan om een helpende hand te reiken aan die betrokken scholen. Ja.
1: En worden die scholen dan een soort, uh, in een soort ranking gezet, die voor iedereen raadpleegbaar is? Dat is een
2: grote vrees van ja. velen en, en eigenlijk ook een argument dat men soms gebruikt om wat stokken in de wielen te steken, want ja. deze Vlaamse toetsen, om het ja. eufemistisch stellen, niet iedereen ziet die graag komen. Ja. En uh, sommigen houden liever vast aan de eigen toetsen. Dat is best ja. gemakkelijk. Uh, en men is er heel het tevreden... Het van de eigen is, school dan. Ja. ja, men is heel tevreden over de eigen toetsen. Ja. Dat zal allemaal wel. Maar nu hebben we tenminste een objectief instrument, waardoor dat de scholen zich ook kunnen vergelijken met andere scholen en we kunnen optreden wanneer het nodig is. Dus daar is wel wat terughoudend uit. een van de tegenkanten die werden opgeworpen is, ja, je gaat er een, een ranking van maken, uh -huh. waardoor dat je als het ware scholen op een soort schafot gaat zetten op de beklagde bank en waardoor dat er heel felle maatschappelijke discussies zullen ontstaan. Wel, ik heb van in het begin gezegd dat is niet de bedoeling, mm -hmm. het gaat echt over de onderwijskwaliteit, dat is de eerste, de eerste, mm -hmm. het eerste doel en dat willen we ook nastreven en vandaar dat we wel hebben opgenomen dat er een verbod is op die rankings. Ja. Uh, dat betekent eigenlijk een uitzondering op de openbaarheid van bestuur, maar dat hebben we wel dichtgeschreven in het decreet dat nu voor ligt.
1: Ja. Oké, okay, het past allemaal in, in, in het traject dat u aan het afleggen bent ter verbetering van, van, van het onderwijs. Uh, u lanceerde ook het idee van, van om het nijpende lerarenkort uh, aan te pakken. Mm -hmm. um, het stof is nu een klein beetje gaan, gaan liggen. Uh, wat waren de reacties waar u eigenlijk het meest door verrast bent? De u hebt die initiatieven
2: aangekondigd. wij we, we, blijven werken stap mm. voor stap aan maatregelen om die onderwijskwaliteit te verbeteren en dat leraartekort aan te pakken. Mm. En wat dat laatste betreft zegt iedereen altijd: ja, u ja, moet maatregelen nemen tot wanneer dat je maatregelen neemt, dan zijn er altijd ja. velen die zeggen: ja, maar dat is toch wel een probleem en dit en dat. En ja. ja, in plaats van alles te problematiseren, we kunnen misschien ook bekijken welke opportuniteiten dat met zich meebrengt. Ja. Ik begrijp dat sommigen bezorgd zijn wanneer ik zeg van: kijk, in het secundair onderwijs er zijn heel veel vacatures voor een beperkt aantal uren. Mm -hmm. Voor vijf uur Frans, ja. zes uur wiskunde. Wel, als je dat weet en je krijgt die niet ingevuld, kan je dan misschien ook eens kijken naar mensen die vandaag werkzaam zijn in de privésector, die als het even kan ook een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben, mm. maar dat is geen vereiste, en die dat je vervolgens ook kan te werk stellen voor een beperkt aantal uren. Mm. Daarmee kan je tenminste invulling geven aan vacatures die vandaag niet ingevuld blijven mm. en dat zorgt toch ook voor het wegnemen van een werkdruk bij al die bestaande leerkrachten die vandaag hmm. wel moeten inspringen, dus ja. dat die ook een beetje ontlast worden. Ja. Uh, natuurlijk zal het zo zijn dat er op grond van altijd afspraken zal zijn. De directie beslist altijd wie al dan niet uh, in, ja, ja, die, die, ja. Die, ja, in die uren hmm. intreedt. Ja. En worden er ook afspraken gemaakt van welke andere taken moet je daar dan ook misschien nog eens bij nemen. Maar het is tenminste een mogelijkheid voor directies en uiteindelijk voor leerkrachten, voor aspirant leerkrachten, voor mensen die werkzaam zijn vandaag in die privé, om ook een steentje bij te dragen ja. en dus om, om in bepaalde levensgeheimen leentenstukken... te laten zien. Ja, ja, ik denk dat er heel veel mensen echt zitten te springen om hun kennis en ervaring te delen, ja. maar anderzijds ook zeggen we ja volledig of halftijd in het onderwijs. Ja. ja, zover wil ik nu ook niet gaan. Dan moet ik ja. mijn privéjob laten staan, maar wel bereid zijn om bovenop wat ze vandaag presteren ja. om ook enkele uur in secundair onderwijs en ik denk dat het ook een meerwaarde kan zijn voor de lerarenkamer, want ja. je ziet ook dat mensen die vanuit de privé komen die hebben een rugzakje mee, met kennis en ervaring, ook specifieke inzichten ja. ook uh, geactualiseerde soms gedateerde inzichten de voor ja. veel mensen uit de privé is het ook nogal een hard ontwaken wanneer ze ja. geconfronteerd worden met de klasrealiteit van vandaag en men heeft daar soms wat een ideeel beeld ja, van, ja, ja. van, van 20 jaar geleden toen ja, op de is al wel en dus in, zeker ja. in zaken didactische methodieken ja. en in zaken klasmanagement ja. moeten die mensen ook wel wat worden bijgebracht. En we werken daar trouwens ook aan een starterspakket ja. om ervoor te zorgen dat ze zeker in zaken uh, didactiek en in zaken klasmanagement dat ze wat bijgespekt worden.
1: Ja. Mag ik het dan een soort
2: um, educatieve flexiejob noemen? Ja en nee, ik zou eigenlijk misschien graag hebben dat die mogelijkheid van gastleraren, dat die zou resorteren onder de federale flexijobregeling, want het is inderdaad een federale mm -hmm. regeling. Dus de federale regering heeft het mogelijk gemaakt dat wanneer je vier vijfde werkt of wanneer je gepensioneerd bent, dat je onbeperkt mag gaan bijverdienen ja. en dat je niet wordt gevat door fiscale lasten. Nu heeft men dat geïntroduceerd, onder andere voor de horeca, heeft men dat nu uitgebreid ook naar de zorg, maar niet voor het onderwijs, niet tegenstaan dat wij heel uitdrukkelijk vragende partij zijn om dat ook mogelijk te maken voor het onderwijs, eenvoudig weg, omdat ik vermoed dat wel heel veel mensen bereid zijn om effectief ook hun kennis en ervaring te delen in het onderwijs, maar niet zozeer wanneer ze daarvoor ook fiscaal worden afgestraft. Hetzelfde geldt voor de gepensioneerden. En het krassen is dat men dat federaal weigert te introduceren niet tegenstaande mentaal gedaan heeft bij de zorg. En bij de zorg heeft men dat zelfs ingeschreven als in de begroting niet als een uitgave, maar als een inkomst, omdat ja. je toch een kleine bijdrage moet be betalen ja. Ja. en dus dat men ervan uitgaat, dat niet uh, ontrecht, denk ik, dat dit zal leiden tot extra inkomsten voor de federale ja. begroting. Wel, wij zijn vanuit onderwijs een uh, heel sterk vragende partij om een bijdrage te mogen leveren aan de federale ja. begroting en om het dus mogelijk te maken dat je enkele uren ja, onbelast kan bijverdienen door je kennis en ervaring ter beschikking te stellen van heel wat jongeren en uh, scholen in zowel secundair onderwijs als basisonderwijs. Ja,
1: dat je zo je eigenlijk je maatschappelijk engagement een beetje kan uh, in de praktijk brengen, zonder je eigen job uh, op te moeten geven.
2: Wel, ik ga ervan uit dat wel velen vraagde partijen zijn om hun kennis en ervaring ter beschikking te stellen. En uh, dus zeker diegenen die een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben, maar dat men denkt van, ja, ik wil wel een bijdrage leveren aan dat onderwijs, maar niet voltijds of zelfs niet halftijds, want dan moet ik Afscheid nemen van mijn bestaande job, maar wel additioneel enkele uren per week en zelfs daar in combinatie nog met, met andere taken ja. die er misschien bij horen, van uh, oudercontact van toezicht. Ik denk dat we veel en bereid zijn om er dat allemaal bij te nemen, ja. maar dat zou dat natuurlijk helpen, als je dan ook de boodschap kan geven, ja, het is ook vrijgesteld van, van fiscale lasten. Ja. En dat zou dan weer een positieve impact hebben op de federale begroting. Ja, maak dus, <laughs> ja, maak dat mag dat mee. Ja, maakt dat is mee. En wanneer dat je, iedereen vraagt dat partij is, en dat men toch altijd van, vanuit die federale regering zegt, nee, voor onderwijs uh, gaan we dat niet doen. Voor zorg ja. wel, maar voor onderwijs niet. Ja, het, het, het
1: onderwijs ligt ja, iedereen na aan het hart, maar het werk lijkt nooit af. Hè? Nee, He, we hebben ja, het er juist ja. over die Vlaamse toetsen gehad. We hebben het nu over dat, dat nijpend lerarentekort en hoe we dat eventueel kunnen remediëren. Mm -hmm. eh, maar wat nog? Hè? Het, het blijkt, het maar als het gaat, over ja, ja, als het gaat over de
2: onderwijskwaliteit, als het dan nog twee puntjes mag, uh, mm. mag aanraken, dan denk ik focus op de essentie en uh, op excellentie. Focussen op de essentie, waarbij ik echt en zeker ook in basisonderwijs wil beklemtonen dat de vakken die alle andere vakken mogelijk maken: uh -huh. dat dat Nederlands en wiskunde zijn. Slash, rekenen ja. vandaar ook dat ik uh, een, een taal screening. Eigenlijk is een bijna een aantal toetsen hebben ingevoerd, zelfs in de derde kleuterklas, mm -hmm. om daar vast te stellen of er kinderen zijn die niet voldoende kennis hebben van het Nederlands, met, via de koala-test, om te kunnen starten met succes in het lager onderwijs. En dat we die in de derde kleuterklas, als we vaststellen dat er tekorten zijn, kunnen bijspijkeren. Dat is eigenlijk de essentie en de rode draad doorheen Het beleid is de focus op het Nederlands, omdat dat het kader is waarbinnen je alle andere kennis verwerft. En als het fout zit met dat kader, ja, dan zal het ook wel fout zitten met de kennisverwerving ten aanzien van alle andere... Andere ja. domeinen en vakken. En vandaar mogen we echt niet toelaten dat kinderen starten in het eerste leerjaar met een achterstand op vlak van Nederlands, want dan hebben die geen gelijke kansen. En dat is eigenlijk asociaal wanneer dat je dat nog zou toelaten. Maar uh, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor rekenen, en daarom zou ik heel graag hebben dat wanneer we erin slagen om de herwerking van de eindtermen, die nu momenteel uh, lopende zijn, in het secundair onderwijs. Tweede graad, derde graad, vervolgens kijken we ook naar de eerste graad secundair onderwijs. Ook daar focus op Nederlands en wiskunde. Maar eigenlijk uh, ligt de basis bij het basisonderwijs, ja. namelijk daar waar dat kinderen worden klaargestoomd op voor ja, secundair onderwijs eigenlijk. en daar ja. moet het gebeuren in essentie denk ik dat basisonderwijs moet er nog meer versterken en daar moeten we ook de minimumdoelen duidelijk formuleren met de focus op Nederlands en wiskunde. Het uh, tweede punt is dan focus op excellentie. Ja. Ik denk, als wij vandaag aankijken tegen een dalende onderwijskwaliteit, dat een van de schuldige factoren op dat, wat ik, op dat vlak van verklaringen alleszins te vinden valt in het gegeven dat men een hele periode een beetje gelijke kansen heeft verward met gelijke uitkomsten. Ja. Dat men denkt van ja, uh, iedereen moet starten met gelijke kansen, dat vind ik ook, nee, daarom ja. ook onze focus op kennis van het Nederlands, maar dat men dan ook ervan uitgegaan is, ja, je moet ervoor zorgen dat iedereen op hetzelfde niveau zit. Ja. En zelfs diegenen die daar willen overgaan, een beetje afremmen, want anders zouden diegenen die niet mee kunnen, dan ga je die nog meer gaan afremmen. Want dat is natuurlijk een nefaste redenering, want ik wil net ervoor zorgen dat iedereen wordt gestimuleerd om te gaan excelleren, om boven zichzelf te gaan uitstijgen. Ja. En zelfs wanneer dat je uh, kinderen in de klas die sterk presteren, dat je die nog gaat prikkelen en aanmoedigen om nog beter te doen, dan gaan die ook altijd die anderen een beetje meetrekken. Die anderen die zwakker presteren, die gaan nooit hetzelfde niveau halen, maar die zullen wel een beetje mee naar boven worden getrokken. En ook boven ja, zichzelf uit. Uh, en dus uh. wij moeten niet uh, de boodschap geven van oh, het is voor iedereen gelijk, we gaan ervoor zorgen dat iedereen hetzelfde niveau haalt. Nee. We gaan ervoor zorgen dat één ieder maximaal geprikkeld wordt wat betreft de eigen talenten en mogelijkheden. Ja. En dat één ieder boven zichzelf uitstijgt. En ja, die uitkomsten zullen dan verschillend zijn. Dat is gewoon omdat wij allemaal en dus ook onze kinderen verschillend zijn. Ja, ja, en dat de, moet je accepteren. De lat moet
1: niet naar omlaag, zeker niet in de grond. De Absoluut lat
2: mag gerust mag omhoog. Die lat mag echt naar boven en die ja. zal voor eenieder soms verschillend zijn. Maar dat is ook goed, ook, want kinderen verschillen. Je moet echt van dat, dat uh, eenheidsdenken, dat ja. egalitaire denken, ja. daar moeten we echt van afstappen. En dat moet ook zijn vertaalslag vinden in de pedagogische aanpak. Ik wil ook wat kom afmaken met heel die discussies rond pretpedagogiek, rond uh, vernieuwende methodieken, die ja. je vandaag nog altijd leest, dat, men, dat sommige leerkrachten communiceren. Heel fier, en ik begrijp de goede intenties, maar heel fier communiceren dat ze niet langer gaan werken met punten, ja. maar met, met lettertjes of, of met, met smileys of ja. wat dan ook, met duimpjes. Mm -hmm. uh, en we gaan dat eens proberen. Maar nee, ja. doe dat allemaal niet. We hebben ondertussen een, een kenniscentrum opgericht, dat noemt Leerpunt, ja. waarbij dat we effectief ook een Antwoord willen bieden aan de scholen die met vragen zitten, ja. omtrent van bepaalde didactische methodieken, ja werken die of werken die niet. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek rond verricht. Vanuit dat leerpunt kunnen we dan ook communiceren naar de scholen toe van wat werkt en wat werkt ook niet, wat zijn de voordelen, wat zijn de ja, nadelen. Er is niks
1: mis met nieuwe dingen te proberen, maar je moet natuurlijk maar kijk, wel kunnen eens afwegen of
2: het al uitgeprobeerd is ja. en begin niet in een soort uh, laboratoriumsetting uh, ja. uw, uw kinderen of leerlingen te gaan plaatsen. Dat, dat zijn ja. geen proefkonijnen. En dus stop met al die ja. nieuwe lichterijen, we gaan eens dat proberen en aan dat kan misschien ja. een goed idee zijn. Nee, uh, men heeft het allemaal al wel eens bekeken en bestudeerd ja. en wij kunnen dat via dat leerpunt ook uh, gewoon... Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van huiswerk? Dikwijls een discussie ja. over. Wel, We hebben daar de wetenschappelijke studies hebben allemaal voor dat we kunnen zeggen van, kijk, dit biedt veelal voordelen, maar je moet er natuurlijk verstandig mee omspringen. Ja. Niet overdrijven, nog in de ene richting, nog in de andere. Ja, herexamens, daar wordt ook dikwijls ja. over gediscussieerd. Ook dat is de, de vrijheid van onderwijs. Maar herexamens blijkt toch uit wetenschappelijk onderzoek dat die meestal wel... Ja. Een louter een positief effect kunnen hebben, ja. maar afhankelijk waar en wanneer je ze toepast, wel, dat kan worden aangeboden vanuit ja. dat uh, leerpunt. Net zoals zitten blijven. Er zijn sommige scholen die heel weigerachtig zijn om een CA-test ja. toe te kennen. Wel, maar dat kan ook soms heel goed zijn voor die betrokken ja. leerling.
1: Over dat uh, leerpunt gesproken. Ik denk dat u uw punt wel gemaakt hebt dat we ambitieus mogen zijn en blijven in dit onderwijs. En dat geldt natuurlijk ook voor de minister van Onderwijs zelf, Ben Weitz. Hartelijk dank voor deze heldere ja. uitleg. En een van de dingetjes die in het onderwijs toch ook aan bod komt, is het onderscheid maken tussen feit of fictie. En wil dat nu net onze volgende rubriek zijn? <tied>
0: Hallo allemaal, ik ben Peter Derover, federaal fractieleider van de N-VA. Welkom bij Feit of Fictie. Vandaag wil ik het met jullie hebben over een uitspraak van de CDMV-voorzitter, Sammy Medi, die beweerde namelijk dat de N-VA de indexering van de pensioenen wil afschaffen. Kortom, gepensioneerden, let op voor de stoute N-VA. Maar dat is natuurlijk uh, fictie. Wij vinden dat uitkeringen, zoals pensioenen, van mensen die hun leven lang gewerkt hebben, dat die natuurlijk moeten mee evolueren en dat die koopkracht moet beschermd worden. Wat Sami Medi beweert, is dan ook volkomen fictie. Um, wat wel een feit is, is dat de Vivaldi-begroting bloedrood is. En dat we eigenlijk moeten gaan vrezen, zoals Europa zegt, voor de duurzaamheid van ons pensioenstelsel. En daar durft die regering met de PS-minister Lelieu geen enkele maatregel nemen die kan garanderen dat we morgen ook die pensioenen aan de mensen die, het, die ervoor gewerkt hebben, dat die pensioenen ook morgen kunnen worden uitbetaald. En wat helemaal verbaasd is dat Sami Medi in alle talen zwijgt over het voorstel tot fiscale hervorming van minister Van Petegem, ook een CDNV, die voorziet niet dat er een belastingsverhoging komt voor gepensioneerden, maar jawel, ze mogen wel de btw-verhoging volop meebetalen. Kortom, hoe zit het met die koopkracht, meneer Medi? Hoe zit het met de koopkracht van de gepensioneerden in de fiscale hervorming van CDNV? daar zou ik ook wel een antwoord op willen.
1: Dit was een educatieve aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten, maar ik dank ook vooral u om te kijken en te luisteren. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.